0: Välkomna ska ni vara till dagens podd. Idag ska vi prata om ett ämne som vi har kallat kommunikation rätt och slätt. Och jag har en gäst med mig här som
1: får presentera sig själv. Välkommen. Ja, tack så mycket Lars. Jag heter Victor Westernäs. Jag jobbar idag på AFRI som projektledare och gruppchef inom ett område som... Det heter Transmission and Distribution. Så vi jobbar okay. med överföring av elektrisk kraft. Mm. Så från, från, från energikällan ut till, till konsumenterna.
0: Bra. Det var bra att du sa det så lyssnarna
1: hänger med. För det, det är ju inte säkert att alla lyssnare är ingenjörer. Utan det kan ju vara... Ja men absolut. Alla lyssnare kanske följer med på, på olika medier. Men det är inte säkert. vi <laughs> vet <laughs> Efter det här kommer det bli så. Ja, exakt.
0: Bra, men vi ska tala lite kommunikation och ett uppspel när vi snackar snacka in här så var ju vi, vi, vi kände varandra lite innan affrityden så var det ju en, en idrott som förenade oss och det var där vi kom på idén kan vi säga va? att inom seglingen och kommunikation inom seglingen finns en del lärdomar att hämta. Så kan inte du berätta lite bara varför du började intressera dig för kommunikation
1: där? Ja men precis, eh, som du eh, sa då, så har vi ett gemensamt trass i, i segling eh, och eh, jag har gått på seglat sedan jag var väldigt liten eh, och jag eh, kom väl in på det för att eh, börja, ja det, det kommer jag om lite men jag har seglat väldigt länge i alla fall eh, och gjorde ju en, en elitsatsning, OB-satsning eh, i det och eh, jag hade väl en till att börja med seglare som själv i enmånsjolle och en båt som heter Laser. Precis, så vi ska beskriva för lyssnarna som inte seglar då, vad är Laser för någonting? Ja, men det är en väldigt enkel, simpel jolle. Som, ett skrov och ett segel. Man är ensam med förhållandena och sina egna tankar. Precis. och där gjorde du en olympisk satsning och det, det är väl det är ganska nyss, det är inte jättemånga år sedan. Eh, nej men jag är relativt ung fortfarande, så att, eh, men jag avslutade väl satsningen för eh, fem år sedan ungefär. Precis, men det, du har det färskt i minne. Ja. Men sen hände det som blev spännande då. Ja men precis, det eh, gick det, det här liksom att sitta i en, en lasagrotta och ha mina egna tankar och, och prata, prata innombords till att segla en, en tvåmansbåt. Och då kommer det ämnet som vi pratar om nu med kommunikation bli väldigt eh, aktuellt då. För att då, då handlar det om att vi, eh, vi två tillsammans ska samarbeta och kommunicera för att ta båten eh, så snabbt som möjligt eh, över mållinjen så att säga.
0: Precis. Och det var, inte, det var ingen laser ni seglade sen då, utan Nej. Utan, det var något som var lite snabbare?
1: Ja men det, precis. Det var en, en 49er så att eh, en av de ja, tycker jag i alla fall, häftigaste OS-klasserna med... Eh, så det är en skiff eh, som har ganska höga farter. Eh, båda två står i, i trappet så att man står liksom med fötterna på relingen och hänger ut i båten. Och bara har en vajer upp till masten. Så att, eh, I det så blir det ganska extrem, eh, extrem segling med eh, väldigt små marginaler. Mm. Man har hjälm idag har jag hört. Ja, jag har också sett den utvecklingen. Eh, det hade inte vi så mycket på vår tid, det kom väl då.
0: Efter det ja. Vi ja, kan vi göra lite smygreklam också Vi kommer ju kopplat till den här podden Lägga ut en liten actionfilm Kan vi säga va hur, hur, hur det gick, både gick
1: och inte gick När ni seglade Ja mm. men precis jag, men, jag gjorde en liten film inför VM Något år där 2014 tror jag Och avhandlade just ämnet kommunikation Och då kan man se lite, lite Lite filmbevis på hur det kan gå När vi inte pratar så bra med varandra Eh, och det blir ganska blött och eh, hade vi haft hjälm så hade vi slått i hjälmen eh, ja. Precis. Men du verkar ha klarat det är ganska bra ändå Jag, man, jag försöker ju <laughs> dölja <laughs> konsekvenserna ja. En annan boom
0: har det blivit i huvudet jag ja. Precis. Men som sagt för er som inte då känner till segling och jollesegling när det går undan så kika gärna på den här eh, filmklippet som vi lägger med så får ni se och förstå, tror jag, lite vad, vad som kan hända när det går riktigt åt skogen. Och också hur fort det går åt skogen. Men jag är ju väldigt tacksam att, att det gick åt skogen lite ibland därför att vi, vi började då prata om vikten av bra kommunikation och så vidare.
1: Ja, men precis. Och det handlar ju väldigt mycket om att liksom ta bra beslut när man ute och seglar och ska liksom men dels liksom handlar det om vinden, vindens riktning och vindens styrka, hur kan man optimera det, vågförhållanden, andra konkurrenter och, och liksom många olika liksom informationskällor som man ska sammanställa och sen ta beslut. Och när jag seglade själv då så gjorde jag ju det liksom lite med magkänsla och liksom, samla in information och så Precis. kändes det rätt i magen. Men det funkar ju inte riktigt så bra när man är två. då. och ja, Man kan ju inte förvänta sig att man kan liksom höra varandras magkänslor. Det kunde man inte. Nej, nej alltså det var lite. Vi upptäckte det. <laughs> att man kan inte, kan inte förutsätta att man vet, den andra vet vad jag tänker. Liksom.
0: Och då, för lyssnarna, då, den här båten då, den är väl så pass instabil kan man säga. Så att jag tror de flesta kanske kan relatera till en, en kajak. Och det här är väl som en kajak för två. Den välter så bara man går i båten välter den kajaken. Väl, ja, men det gör kan det. man väl säga va? Ja.
1: ja men du måste vara du måste segla den för att den ska mm. vara upprätt liksom. Mm. Så, eh, den, så är, är den är väldigt väldigt vinglig. Ja. Exakt. Och att gå på magkänsla där gick inte så bra nej. Nej, nej men precis. Och det är också så att vi liksom satt vi satt på olika input och olika roller i båten. Så jag var ju gast och han som jag seglade med som åkte och hette Victor då, var rorsman. Det var ju och, praktiskt kommunikationsmässigt. Ja men precis, det är jättebra. <skratt> <skratt> för de som var utomstående i alla fall, men där kommer, där kommer Viktors. <skratt> men så det, det blev ju liksom att, ja men vi satt på olika informationskällor och för att liksom koka upp det och kunna få ett beslutsunderlag så jobbade vi innan liksom metodik där vi liksom pratade om allting som vi kände och informationen som vi fick hela tiden. Så att vi hade liksom ett ett flöde av information mm. i båten hela tiden. Eh, och sen så... När du väl kommer till ett läge där man måste ta ett beslut. Då har man ganska kort tid på sig att göra det. det Sådana så är ju idrott liksom. Mm, mm. Det är som, ska, man, ska man klacka och bollen framåt till, till medspelarna? Eller ska man slå den bakåt liksom? Du har inte så lång tid på det, det där. Det är tid om delar. Ja. Eh, och då gäller det att liksom informationen ska ju vara så bra löpande
0: hela Precis. tiden. Så att,
1: så att beslutet kommer lite av sig själv liksom. Mm. Och vad var nycklarna? när Ni blev ju ganska bra på det till slut, eller hur? Ja, men vi var väl ändå uppe i, i så ja, Absolut. Då är man ganska bra. Ja, men relativt. så gick det inte så bra som vi jag, som jag hade satt upp mål, som, såklart. Men absolut, vi var ganska bra. Men om vi tar nycklarna
0: ur kommunikation där då. Det, det ni gjorde bra sista tiden då, när ni var som bäst. Vad var nycklarna då i, i den här svåra situationen som det ändå var oftast?
1: Eh, jag, men, jag tror mycket det var väl eh, jag att, att, att också koppla bort eh, känslor. Och liksom, koppla bort känslor och ja. liksom, eh, prestige på något sätt. Liksom. Mm. För att, eh, det går också väldigt fel och man påverkas av eh, eh, men, föregående beslut. Liksom. Eh, så att om, man, om man har gjort ett, ett felaktigt beslut innan, så är det bra om man liksom kan släppa det och, och säga: Nu är vi här, och nu fokuserar vi på. Och nästa beslut att försöka liksom, eh, ta snabbare till nästa märke. Ja, men det är
0: ju ett bra knep att försöka liksom lägga åt sidan då frustration som kan bli om det blir fel.
1: Ja, ja men exakt. Och, eh, ja, vissa har svårare att hantera när andra är fel och vissa har svårare att hantera när den själv är fel. Liksom. Ja. Eh, och ja, men få den eh, ja, men dynamiken och liksom, mm. eh, ja, men känslan i båten. Eh, det var liksom en möjliggörare för att kunna få en bra kommunikation. Precis. Så Precis. man inte liksom låser in sig och börjar liksom, skilja på varandra i värsta fall. Liksom. Nej, då
0: fastnar man där i vinkelvolden kanske ja. lite. Ja, men exakt.
1: Mm. Ja, men härligt. Men det lärde ni er och eh,
0: försökte då titta framåt och bara kämpa på.
1: Ja, exakt.
0: En del som jag tänker kan hjälpa. I de, är, det, är det humor är en bra grej där? eller hur
1: <laughs> Ja, ja men jag gillar humor. <laughs> jag tycker det är kul med, med skoj, <laughs> så att säga. Eh, men det är ju också lite förväntningar. Eh, för eh, det är inte alla som, som tycker att det är läge att i alla lägen. Nej, inte, det kan man ju förstå om, ja. man, om man ligger där utan hjälm med alldeles blöt och båten är, ja, ligger Precis. upp och ner på, då kanske inte man ska dra... Exakt eller om man eh, har varit en, en nedtagning hissning och man är helt liksom, fysiskt eh, slutkörd <håg> då kanske inte heller lägga att dra ett... Eh, Nej, så man får lära sig timing där också? Ja, och då är det ju mycket det här att man liksom lär känna varandra och, ja. och liksom inser förstår den andra personen som man, mm. som man seglar med eller jobbar Lyssna med. Lyssna in. Ja, ja. in. Mm. Absolut. Och det får också gå fort då, tänker jag. För det är... ja, ja, exakt. Och ibland så går det väl kanske inte tillräckligt fort. Utan man, man inser det kanske några år senare när man är, har, gör något annat. Att mm. amen, det där var ju, var ju därför vi, det gick snett där. Liksom.
0: Precis. Men det är ju också intressant i, att lära sig kring kommunikation. Så tar det ju ibland ganska lång tid innan så att säga, insikten kommer. Men det är det som blir intressant om vi glider över sen då på det yrkesmässiga. För, det, för du, du har ju väldigt många lärdomar, låter det som, kring idrottandet. Med bra, bra kommunikation när det går fort och även beslutsfattande.
1: Ja, och väldigt mycket dålig kommunikation också har ja. jag erfarenhet av. Ja, eh, precis, men det kan du vara glad för idag kanske? Ja, ja men det, det tycker jag ändå. <laughs> det, det, för Så sagt, efter oavsatsning där så, så, så gick jag över och jobba i, i arbetslivet och mm. ganska snabbt in som, som projektledare. Eh, och då handlar det om att om vi får få ett bra, ett lyckat projekt så handlar det väldigt mycket om, om kommunikation. Eh, och i, om man ser det, i den branschen som är transmission, distribution och kraftledningar så är det ju väldigt mycket på samma sätt, väldigt mycket mm. information som ska bearbetas och tas fram och sammanställas till bygghandlingar som vi kan Bygga kraftledningar sen. Mm. Och det är mycket komplex information, tänker jag. Ja, ja men det är det. Eh, varje information i sig kanske inte är komplex. Eh, men när man bygger samman flera olika liksom, informationer eh, som påverkar say, ett, ett sträckningsval eller så, mm. eh, eller hur, vilken teknik man ska använda. Ja, men då, då blir det komplex. Helt
0: klart. Mm. Men där steppar du in som ny projektledare och... Då fungerar en del saker från idrotten och en del inte. Kan du, har du, kommer du tänka på något exempel där när det
1: är åt skogen? Eh, ja, men precis, vissa saker fungerar väldigt bra. Eh, och, och vissa kanske funkar mindre bra. Eh, jag, liksom en sak från, som jag tror jag var tvungen att vänja mig vid lite var liksom att eh, det, det går lite långsammare. Eh, det gör det så? Ja, ja det gör det. <laughs> eh, och, man, och det har väl också med storlek på projekt. Liksom att... Man, det, det, det är många fler parter som, mm. som är inblandade och, eh, och också när man var, elit, eller man var med idrott och så så hade man ju väldigt mycket i sina egna händer mm. eh, och um, behövde man förbättra någonting då, då gick man ut på havet och så gjorde vi det liksom. mm. och, och då sen så när man kommer in i, i arbetslivet så finns det arbetslivet ska ju, ska ju liksom rimma med resten av livet eh, på ett annat sätt precis så att det var absolut att man kunde köra lite diket där. Ja, men spännande. Men
0: det känns ändå som att de lärdomarna du gjorde innan bidrotten har varit väldigt
1: nyttiga i yrkeslivet. Ja, och, och det kanske inte insåg med en gång. Utan det har väl framgått lite, lite, lite gradvis här liksom mm. att det är väldigt mycket samma sak som mm. vi håller på med. Eh, att Härligt, vi pratar fortfarande om, om kommunikation <laughs> men eh, på ett annat sätt. Mm. Så, men, I större projektgrupper eh, och det ställer liksom andra krav på eh, om, om vi tänkte att vi i båten kunde liksom sitta och prata med varandra hela tiden för vi, vi stod två decimeter från eller vi hade axel mot axel mm. så sitter vi i projekt där vi har liksom, eh, väldigt många aktörer som är utspridda så vi måste ju samla informationen på ett på ett helt annat sätt liksom. Eh, och där kommer ju många, många digitala hjälpmedel in. Mm. Eh, som man kan använda sig av. Och
0: där har väl hänt väldigt mycket tänker jag se de senaste åren. Att, att det blir lättare så sätt att få
1: en gemensam kommunikationsbild. Ja men precis. Det är något som vi jobbar väldigt mycket med. Det, det kommer ju inte automatiskt heller. För att liksom. Eh, I alla fall. Med den branschen som vi är i. Är väl inte den som legat längst fram. Eh, I den digitala utvecklingen. Eh, och. Faktiskt när jag kom in och jobbade så satt vi mycket med så här, gamla ledningar med, i permar och sådär. så, där, och så var så? Man, ja visst. Jag, så jag vet hur en perm ser ut så jag har sett det. <laughs> men då, då skulle man ju in och kanske göra men, en utskrift skulle man här, malla om liksom, en gammal ja. ledning. Eh, och det, det kan ju hända fortfarande liksom, för allt material är inte digitaliserat. Men då om vi jobbar med en ny ledning så jobbar vi ju på mycket mer digitalt arbetsflöde. Mm. Och då går det fortare? Ja, det gör ju det. Men sen så kanske man måste ta in den informationen från permen också och mm. digitalisera det på ett mm. bra sätt. Då. Så det gör man i flying lite då? Ja, ja men mm. det måste ju göra det. Mm. Eller om man kanske mäter in den ledningen och på så sätt skannar liksom mm. in den så man mm. får digital data mm. på den istället. Då. Men du
0: berättar ett intressant perspektiv när vi snackar upp här att först i ett sånt här projekt så är det ju det tar ganska lång tid och det är mycket liksom information och data. Det är tillstånd, det är projektering, det är lagar och det är olika intressegrupper i samhället. Så det kan ta ganska lång tid innan det är klart. Men sen bränner det till då när det väl drar igång och då får man växla upp. Vad, vad ställer det för krav på kommunikationen?
1: Ja, ja men precis. Vi, vi, eh, som du säger, där, liksom i tillståndsprocessen eh, så är det väldigt många liksom, intressen som ska tas... Eh, Ta sig beaktning eh, som naturvärden, yes. eh, samhällsvärden och olika infrastruktur och eh, allting måste liksom vägas samman till att få en, en optimal eh, sträckning för en ledning eller en placering eller teknik för den. dag. Precis. Mm. Och, eh, men hela tiden så sammanställer vi den datan på ett bra sätt. Mm. Så, gärna liksom centraliserat så att eh, alla som ska ha tillgång till den har tillgång till den mm. uh, och där man behöver det då. Precis. Och det måste ju
0: vara bättre än det ni har nu kontra PERMA då.
1: Ja, men en, en PERM står väl i Bokullan någonstans i, på ett kontor. Ja. Och så bygger man ledningen någon helt annanstans mm. än liksom. då har man inte tillgång till det. Men vad kommer det så att ni var mm. sena på bollen där som bransch
0: tror du med digitalisering? För det låter ju när jag som novis står att det vore väl bra att slippa
1: permarna lite tidigare. Ja, och jag vet inte riktigt varför vi var sena, men eh, jag tror att det händer mycket i branschen nu i alla fall, ja. och som rör sig åt rätt håll. Eh, och det kanske har också att göra med att liksom det, finns ett, eh, det finns ett väldigt stort uppdämt behov. Mm. Liksom. Eh, att ja, vi ska så klara energiomställningen, så, så behöver vi jobba smartare digitalt för att det behövs byggas väldigt många fler kraftledningar. Eh, och ja, om trycket blir större på effektivitet och, och liksom kvalitetssäkring, men då kommer ju Metoden också att utvecklas mm. efter det.
0: Men det måste ju vara jättespännande då ju att kommunikations- och ledarskapsperspektiv. Och vara i den här förändringsprocessen nu när det går fort. Och mycket ny teknik. Och ändå måste ju det gamla liksom... får ju inte glömma det gamla heller.
1: Ja, och verkligen. Och få med alla på tåget. Mm. Det är inte heller helt självklart. Alltså har det har hänt? Ja, men... Alltså... Man, när, man är, Ja, de har ju... Man måste ju ha väldigt stor liksom, respekt för att man har jobbat i en bransch ganska länge. Och har väldigt mycket kunskap och har gjort Precis. det på ett visst sätt. Mm. Och så kommer någon ung typ här och säger liksom, Ja men det här med Teams och datorer och så. Det, det, det är så ja. vi ska jobba. Tycker du? Eh, tycker jag. <laughs> och liksom vem är jag kommer säga det liksom. Sen, eh, ja. Det kräver att balansera där och tänka och lyssna ja. in också. Ja men exakt. Det gäller att liksom få, med, få med alla i båten. Mm. För vi kan ha hur bra digitala verktyg som mm. helst. Om vi inte får implementeringen på ett bra sätt eller liksom mm. man kan använda det på ett mm. bra sätt och då spelar det liksom ingen roll. Ja. Men det är ju lite spännande då.
0: Hur, hur har du gjort då personligen för att få med alla på båten och lyssna på den gamla kunskapen och ändå liksom driva på med det, det nya och teknik?
1: Eh, ja, nej men jag tror att jag nog ofta liksom har den rollen som... Jag är jag väl vill, jag, jag vill inte den som är mest tekniskt driven liksom. Eh, utan det har vi eh, många som jag jobbar med eh, mm. som är väldigt bra tekniskt teknisk drivande. Eh, och så att jag blir, får ofta bli sådana här kommunikationsröret eh, så, ja. liksom, till de som kanske är liksom mer late adopters. Då, liksom, och, Precis, ja, men det låter spännande. Det. Men,
0: men det tyder ju ändå på att du, du vågar, så, så här, och det kanske har lärt dig från båten, och att du vågar ha tillit till några andra som kan
1: kanske de här kritiska sakerna och lita på det. Ja, ja, men det tror jag. Eh, absolut. Då kan du släppa lite där kanske. Ja, ja men ja, det tror jag är ganska ja. bra på att släppa ansvar till andra och liksom lita ja. på, att, på att de utför det. bra för det.
0: Det, det, tänker jag, det är väl en framgångsfaktor i god kommunikation att, att uh, låta de som är bra på vissa saker göra sina grejer sen gör man själv det man själv är bra på så får man upp en helhet och tar hjälp av teknik.
1: Ja, och det är väl mycket det som är en, mm. liksom en projektledares roll mm. tänker jag, liksom att, att skapa den här miljön och liksom, eh, men infrastrukturen så att man liksom kan ta, ta vara på allas liksom expertkunskaper mm. på olika sätt, men de som är väldigt tekniskt drivna och har mm. bra eh, kunskap på det ska liksom kunna bidra väldigt mycket till projektet mm. på samma sätt som de som kanske inte har riktigt det tekniska drivet Precis. men har väldigt stor erfarenhet av och liksom av sig kraftledningar då liksom. Mm.
0: Ja men det, är ju, det, det låter ju väldigt, det låter som lite grann en annan idrott än eh, Pia Sundrag, hon skrev den här boken Spela på bästa
1: fot. Eh, kan det stämma för det då? Eh, ja, jag har inte läst den boken men utveckla, utveckla mer. Ja men
0: det är lite det att eh, alla kompetenser an, ja, använder sin spets så att säga och gör det och sen har man tillit till varandra då att, att de, de tekniskt drivna Får köra sin grej och sen, sen du är mer kanske duktig på att få ihop och koordinera och få ihop en helhet och, och jobba kanske lite före. Så att alla, alla får jobba med sina styrkor och sina drivkrafter och man litar på varandra. Och då blir det ju totalt blir det ju en, ett väldigt bra lag då. Ja,
1: ja men det låter som en, det är att, en bra visning. Det är kanske är en sommarbok. Ja men, precis. ja, men absolut. Vi, vi, vi skriver upp den, Lars. Spela ja. på bästa
0: fot. ja jo, men det är en, jag tycker det är, en, det är en riktigt bra... Ur ett företagsperspektiv. Idrottsperspektivet är ju givetvis bra. Men Såklart. även hur man kan i en teknisk komplex miljö som ni har. Att, att våga göra det. För det krävs ju ändå ett mod att, att släppa. Och en tillit som vi, som vi är inne på. Men du, för våra lyssnare, vad tänker du med? För du har ju du är ändå får man väl säga ganska ny... Ledare, vad är det mer för nycklar du använder i kommunikationen i de här projekten?
1: Eh, ja, nycklar som vi använder, eh, eh, som förutom det här med, med få upp laget då ja. tänker vi. Mm. Eh, då får nog hjälpa mig lite, Lars. Jag, kom inte på Nej, jag, på jag tänkte lite <laughs> på det här eh, som vi pratade innan.
0: Ja, det, det gör. Jag tänkte på det här till exempel när man ger feedback och liksom peilar in vad i förväntningarna mellan varandra.
1: Ja, ja men precis. Ja, men den är väl en, en, absolut en nyckel. Ja. Att man, man kan, om vi har olika eh, intressen i eh, säg en tillståndsprocess. Precis. Eh, att man behöver liksom. Eh, för det, det kanske inte kommer att kunna bli 100 procent bra för. För alla. Utan man, man behöver väga olika, o, olika intressen mot varandra. Precis, och och det förstå ju, ja. lite liksom vad det är som...
0: Ja. Är. Ja, men jag kan tänka mig att det är ju ganska tillspetsat i, i dagens samhälle. Om man säger. Det, det finns ju mycket olika intressen. Men samtidigt vill väl alla ha el, tänker jag. Så att det, blir, det kan ju bli lite tillspetsat och konflikt, liksom, låsta positioner. Och, och det går ju heller inte, va? Så att där man ju förmodligen vara i er roll då. Och din roll var ganska... Duktig på att hitta kompromisser. Lyfta fram förväntningar. Med olika scenarier.
1: Ja men absolut. Och, och som du säger. Alltså det, det är många, många kraftledningar. Som bara ligger i. Och väntar på tillstånd. Och mm. den tillståndsprocessen blir mm. väldigt lång. Och man kan tycka att det är liksom ett. Ett relativt litet intresse. Som, som sätter stopp för en, en, en hel ledning. Mm. Och man kanske inte själv kan förstå. Alltså det intresset. Var, varför är det här så viktigt? Precis. I eh, alla fall inte med en gång. Men det är väl nyckeln att just att försöka sätta sig in i, i den, just det intresset och, och förstå det. Precis. Och det
0: jag menar, eh. där, där får man ju på något sätt ta fram en, både en empatisk förmåga och byta perspektiv. Så att där är ju då lyssnandet och eh, att sätta sig utanför sig själv och andra intressen är ju en teknik tänker jag som, som är värdefull. Ja. Ja, men
1: absolut. Mm. Ja, men det var absolut. det jag var ute efter. Ja, ja det är bra.
0: <laughs> ja, vi kan väl lite. Menar, vi har ju jobbat tidigare lite ihop ja, ja. kring det. Och då, då, är ju, då vet jag att dina styrka är ju... Du är ju väldigt duktig på att lyssna in andra och uh, kommunicera. Sen har vi ju då utmaningen då, hur du kan bli bättre att hantera konflikter kan jag säga. Va? Att det, det, är ju, det är ju en del i detta. Jag kan tänka mig att det kan bli ganska mycket konflikter i unders, under
1: de här projekten. Det, det blir det ju alltid. Ja. Ehm, och då är det väl... Ja, men jag tror att nyckeln är liksom att förstå varandra och att, att, att förklara liksom, mm. så, så här ser det här intresset på det eller så här ser jag på det eh, och att, liksom att man, man kan stanna upp och som du säger, lyssna och mötas. Liksom. Precis, för
0: det är ju igen då, precis som i segling det är ju resultatet, det är mål som, som räknas. Ja. Så jag tänkte, det, vi pratade lite om det här verktyget feedback-trappan. Att, att man, om man står väldigt långt ifrån varandra och i helt låsta positioner. Då, då är det nästan ingen idé att fortsätta att prata. Utan då får man ju först stega upp i den här trappan. Så man eh, kommer till, till läget att jag förstår din ståndpunkt och, och du förstår min. Sen behöver vi inte steg ett vara överens. Men det är ju, då, det är ju någonstans där det börjar. Där en dialog kan börja. De, de, innan är det ju bara förträngning eller låsning och, och så jag tänker att det, det är ett nyttigt verktyg för våra lyssnare att tänka på att, att ska man gå, nå fram så är ömsesidig förståelse viktigt.
1: Ja, ja, men exakt och, och vi är väl, det är väl lätt att man liksom skyndar till den, den tekniska lösningen, se här vad, vad bra det kommer bli liksom. Precis. Men då gäller det att man får med sig alla de här förväntningarna liksom. Jättebra.
0: Nej, men det är ju där det ligger. Och det är därför jag tänker i din roll i EU. Du är ju, låter väldigt perfekt för att jobba med de här sakerna. Jag är väldigt perfekt Lars. Mm. Tack. Vi tar med det i noteringen här. <laughs> Exakt. Ah. de skriver det i show notes? Ah. Ah. Kanoner. Men du, vad händer nu, nu om två, tre år då? Hur kommer ni, kommer ni fortsätta axa på spiden här i er, era sätt att jobba?
1: Ja men det skulle jag säga. Alltså vi har ju... Det här med att liksom jobba med centraliserad information. Mm. Eh, det har vi och centraliserad, centraliserad information och kommunikation. Det Precis. har vi jobbat väldigt mycket med. Mm. Eh, och som ni säger, vi, vi tar liksom ett, nästa steg här och eh, går in och implementerar eh, BIM eh, Spännande. Som nästa steg. Ja. Så, och det är ju eh, jag men, jag är ingen expert på BIM, men, men liksom, det handlar ju mycket om eh, att knyta. Att sammanställa i en, i en modell som alla, kan, alla olika parter kan, mm. kan se in i och att visualisera eh, olika eh, liksom delar på ett bra sätt i den modellen och knyta liksom information till, till objekt. Det låter ju jättespännande så man ser det som på riktigt nästan. Ja, men, vi målar upp en, en, en 3D-modell och visualiserar det mm. eh, och i det så, så kommer det ju kommunikationen att, att underlätta. Eh, Precis. Tänker vi att liksom man, man får en... Men som det är nu så sitter kanske våra projektörer och kanske jobbar i 2D eller i 3D men målar ju upp en, en egen inre 3D-visualisering. Och så kommer de ut och ska de prata med någon extern part, en annan ledningsägare eller en sakintressent intresse, då. Och den har ju inte alls samma... Har inte, kan ju omöjligt ta liksom samma bild av det. Nej. för Den har inte jobbat med det i ett år. Liksom. så där
0: är det, I det läget är det ju stor, stor skillnad, stor spread kan man säga i...
1: Uppfattningar. Ja, ja, men, men med exakt. BIM
0: då så kan man visa samma bild egentligen då.
1: Ja, ja men på ett mycket bättre sätt i alla mm, fall. Mm. Eh, och det blir väldigt liksom, naturligt. Vi, vi använder spelmotorer för att visualisera upp det här. som man får ju liksom, man kan se hur, hur, hur gräset vajar i vinden. Och liksom som springer. Och, och liksom samtidigt Häftigt. som man också ser infrastrukturen. Och man kan ju också lägga på liksom olika, men, om vi säger tredje, att man kan lägga på fjärde aspekter, liksom dimensioner och få liksom, spela upp det över tid, ja. som i byggprocessen kommer att se ut så här, och sen så när det är färdigt kommer att se ut så här, till exempel.
0: Ja, det, låter ju det, blir, det låter ju väldigt autentiskt. Jag, jag förstår, då, då närmar man sig förmodligen snabbare de olika parterna, kan förstå och få en gemensam bild kring hur det skulle kunna bli och även diskutera prioriteringar och så vidare.
1: Ja, ja men vi, det är väl det vi ser. Liksom, att det, det är väl det första liksom, kommunikationsverktyget mm. att vi liksom man kan skapa en, en gemensam bild och mm. utifrån det eh, man fattar mycket bättre beslut. Eh, och också det här liksom, bara som ett projekteringsverktyg att man, man ser när det, på ett annat sätt när det blir krockar. Den, den här ledningen står ju på en annan ledning. Eh, det kanske vi inte hade sett om vi inte hade sammanställt Nej. de här modellerna ihop. Då, liksom. Nej, tek tekniken ger ju väldiga fördelar här, det är klart. Ja, eh, verkligen. Och samtidigt som att det då fortfarande faller tillbaka till det är bara ett redskap. det är fortfarande kommunikation och att man måste sätta sig in i varandras det som vi pratade om innan då. Precis. Men det är ju helt klart spännande möjligheter som, som, som det ger att liksom använda den tekniken. Ja, jättebra.
0: Nej, men kommunikation, det då låter som i framtiden blir kommunikation mer och mer viktig och om vi ska avrunda här, Victor, har vi glömt något som av dina lärdomar i kommunikation där, för våra lyssnare? Um. Något nej. som är viktigt att tänka på eller bra att tänka på?
1: Ja, nej men kanske sammanfattar det som att det är svårt att läsa varandras tankar liksom, eller läsa varandras mm. magkänsla. Det var ju sant i, i båten. Men det är ju lika sant när vi pratar om stora infrastrukturprojekt. Liksom. Mm. Så att det ska, man, man kan aldrig vara tydlig nog och förklara tillräckligt mycket. Liksom. Och om vi ser den här BIM-modellen kommer ju hjälpa oss att förklara så här tänker vi. Yes. Eh, så att gå längre bort från den här magkänslan och försöka läsa varannas tankar till att liksom eh, visa upp att så här är det faktiskt som vi, vi tänker. Eh, och det blir en väldigt kraftfull Ja, det är klart. Det. För magkänslan är inte bra. Det ska vi inte köra på, tänker du. Men man kan ju, magkänslan är bra om man ska använda den. Men det gäller ju att kunna liksom förklara sin magkänsla på ett bra sätt. Ja. Att liksom sätta ord och visualisera den. Precis. Eh, för om, om du kan kombinera ihop eh, magkänslan eh, med liksom, eh, tekniken då har du någonting eh, väldigt kraftfullt. Där har vi väl sammanfattningen. Ja, kombinera
0: men... magkänslan med teknik. Så, så, så löser vi kommunikationen. Ja. Stort tack, Victor. Tack så mycket, Lars.